0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz ben Ketrin Akpınar Adventist World Radyosu Mutlu Yaşam Magazine hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda Başarılı yaşam konusuyla zenginliğin zıtlığı, yaşam yolu konusuyla o kadar sevdiği biricik oğlunu verdi. Kutsal kitapta hikayeler konusuyla Musa'nın hikayesi adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudun sesi radyosu et umudun sesi radyosu et
1: Şimdi programımızda zenginin zıtlığı adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Herkes zengin olabilir ama herkes zenginliğin zorluklarını yaşamaya hazır mıdır?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Başarılı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle zenginliğin zıtlığı hakkında konuşacağız. İnsanlar genelde Yüce Allah'a dua ederken kendi iyilikleri için ondan bir sürü nimetler istiyorlar. Bir sürü zenginlikler istiyorlar. Peki bu istediğimiz nimetlerde veya zenginliklerde bir zıtlık var mıdır? Veya öyle bir şey olabilir mi? Sevgili dinleyiciler size bir hikaye anlatacağım. İki tane çocuk, iki tane kardeş aslında, dedilerine ve büyük ziyarete gitmişler. Köye gitmişler. Orada dedileri ve büyük annesi, bahçili bir evde, çiftliği olan bir evde yaşıyorlarmış. Onlar da onları ziyaret etmiş. Tabii ki dede ve büyük anne torunlarını görünce çok sevinmişler ve erkek torununa bir sapan hediye etmişler. Çocuk da çok sevinmiş, hayatta sahip olduğu ilk sapan buymuş ve o sapını kullanmaya başlamış. Tabi içine bazı taşlar koyup taş fırlatmaya çalışmış. Ama tabii ki ilk sapan olduğu için ve daha önce hiç tecrübesi olmadığı için kendisi bir türlü isabet edemiyormuş. Oynamış, oynamış. Sonra arka bahçeye geçmiş. O arka bahçede tam evin önünde. Evin penceresinin önünde. Orada vurmaya çalışırken bir bakmış önünde bir ördek geçiyor. Demiş ki ben bir ördeğe de deneyeyim. Vurmaya çalışayım ve vurmuş ve ördek o anda taşın etkisiyle hemen anında ölmüş. Çocuk korkmuş. Ne yapacağım ben bu ördeği? Ve kendisi ördeği almış ve ormanın içine saklamış. Ağaçlığının arasına atmış o ördeği. Sonra geri dönmüş bakmış. Acaba onu gören var mı? Bak görmüş ki kız kardeşi. Onu görmüş ama kız kardeşi ona hiçbir şey söylememiş. Sessiz kalmış. Öylece oynamaya devam etmişler. Sonra büyük anneleri onları yemeye çağırmışlar. Onlar da gitmişler, yemek yemişler ve böyle devam etmiş günü. Sonra büyük anne demiş ki kız torununa Demiş ki bana lütfen yardımcı olur musun? Evi biraz temizlemem lazım. Bu konuda biraz sen de yardımcı olur musun? Tabii ki tabii ki demiş ama ben benim yerime erkek kardeşim yardım etmek istiyor değil mi diye ona söylemiş ve ona hatırlatmış böyle çok kısık sesle ördek olayını. Tabii ki o da demiş tabii tabii ben yardımcı olacağım ve ablasının yerine kendisi gitmiş yardım etmeye büyük anneye toparlamış, çalışmışlar. Bir sonraki gün ise gene bir işler çıkmış. Ayriten de dede de önermiş. Ya gelin benimle balık tutmayı size balık tutmayı öğreteceğim demiş. Ama büyük anne de demiş ki ama olmaz ki evde yemek yapmamız lazım da yemek yapılmadı. Bana isterse ablasını söylemiş. Ablası bana yardım edebilir mi? Tabii ki ablası demiş. Ben sevinçle yardımcı olurum ama kardeşim galiba o da yemek yapmayı seviyor ve o da size yardım etmek istiyor demiş. Ve gene onu kulağını bu konuyu söylemiş ördek konusunu. Böylece balık tutmaya abla gitmiş. Oysa kardeşi ise ördek olayından dolayı gitmiş yemek yapmaya yardım etmeye. Böyle bir gün, iki gün, üç gün sonunda artık bıkmış. Anlamış ki böyle devam edemez. Ablası bütün işleri, kendisine ait olan işleri de onun yapmasını istiyor. Ve böylece çocuk artık dayanma gücü bitmiş ve demiş ki tamam ne olursa olsun ben artık... Böyle olamaz, devam edemez ve büyük annenin yanına gitmiş ve demiş Büyük annem biliyor musun ben büyük bir hata yaptım ve bundan dolayı çok pişmanım. Lütfen beni affet demiş. Büyük annesi de demiş ne yaptın evladım. Tabii o da ördek olayını anlatmış. Büyük annede de gülümsemiş ben seni zaten gördüm. Pencereden evin içinden seyrediyordum ve ne yaptığını çok iyi gördüm. Ama merak ettim ne kadar dayanabileceksin, ne kadar saklayabileceksin. Ondan dolayı sesimi çıkarmadım. Evet sevgili dinleyiciler biz farklı sebeplerden dolayı ...güç sahibi olabiliyoruz. Bu oyuncaklar olabilir, başka araçlar olabilir... ...bu zenginlik ve nimetler de olabilir. Ama biz bu araçları, bu güç... ...odağı olan zenginlik ve nimetleri... ...eğer kötü amaçla kullanırsak... ...o zaman eninde ve sonunda ne olursa olsun... Bunun muhakkak bir yan etkisi olacak. Böylece biz daha zaman varken bu konuda çok dikkatli olalım ve Allah'ın kelamında söylediği gibi bakalım ne söylüyor Yüce Allah, ne yapmamız gerekiyor. Bunun için Yakup 1. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle diyor. Düşkün olan kardeş kendi yüksekliğiyle ve bakın şimdi burada vurgulamak istiyorum ne diyor kelam? Zengin olansa kendi düşkünlüğüyle övünsün. Burada zenginler için tam bir zıt mesaj verilmiş gibi görünüyor. Zenginler yoksuluyla övülsün. Yakup peygamber yoksul insan için ne demişti? Yoksul insan yüksek konumunu görsün demişti. Zengin insan ise alt konumunu görsün ve ona göre yaşasın. Peki o zaman şu soruyu aklımıza geliyor. Zenginin alt konumu nedir? Neden zenginler için verilen denenmede alçaltmadan ve alçak gönüllükten bahsediliyor Zengin olansa kendi düşkünlüğüyle övünsün diyor kelam. Diğer söz ise alçak gönüllüktür. Zengin alçak gönüllü olurken zengin kendini alçaltırsa ne anlamına geliyor? Zenginlere verilen denenmelerdeki hedef aslında alçaltma ve alçak gönüllü olmak. Demek ki kutsal kitap bize Yakup Peygamber'in 1. bölüm 9 ve 11. ayetleri okursak bize şunu söylüyor. Düşkün olan kardeş kendi yüksekliğiyle, zengin olansa kendi düşkünlüğüyle övünsün. Çünkü zengin kişi kır çiçeği gibi solu gidecek diyor sevgili dinleyiciler. Ve 11. ayette de Güneş yakıcı sıcağıyla doğar ve otu kurutur. Onun çiçeği düşer, görünüşünün güzelliği yok olur. Zengin de bunun gibi kendi uğraşlar içinde kaybolup gidecektir diyor kelam. Zenginler açısından bu ayetlerden ne anlamamız gerekiyor? İnsanın hayatı geçicidir ve uzun sürmez. Ve 10. ayette dediği gibi çünkü zengin kişi kır çiçeği gibi soluk gidecek. Çiçekler çok güzeller, değil mi? Ama çiçeklerin ömürleri kısadır. İstediğiniz kadar onlara vitamin verin, istediğiniz kadar topraklarını zenginleştirin. İstediğiniz kadar onlara su ve gereken bakımı yapın. Bazı çiçekler sadece birkaç gün yaşar. Bazı bitkiler Çiçek açarlar ve birkaç gün sonra solup yok olurlar. İnsanın hayatı da çiçeklere benzer. İnsan hayatında her şey yerindeyken başarılı bir iş hayatımız varken maddi revaha kavuştuğumuzda yaşamın kısa olduğunu çok çok iyi düşünmeliyiz. Zenginlik her şey değildir. Mesela zenginliğimizi artıyoruz, paraya para katıyoruz, toplumdaki konumuz yükseliyor ve bu durum sonsuza dek devam edeceğini düşünüyoruz, kendimizi kaybediyoruz demektir. Zengin zaman neredeyse tüm zamanını başarı, refah ve zenginlik için ayırırsa aniden denemeler gelince onlar hemen geriliyorlar ve düşüş yaşıyorlar. İşte biz buna zenginliğin zıtlığı diyoruz. Evet sevgili dinleyiciler bugünkü konumuz sona eriyor bir sonraki programına kadar hoşçakalın
1: sevgili dinleyicimiz zenginliğin zıttı adlı konumuzu dinlediniz gelecek hafta pazartesi günü başarılı yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz
0: sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz
1: sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz Umut'un Ses Radyosu et Radyosu et
1: Şimdi programımızda o kadar sevdi ki biricik oğlunu verdi. Allah bizi ne kadar sevdi. Merhaba sevgili dinleyicimiz, Yaşam Yolu Programına hoş geldiniz. Ben Ketrin. Allah'ın insana duyduğu sevgi hakkında konuşmamı devam edeceğim ve bugünkü konumda o kadar sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ancak bu büyük fedakarlık Allah'ın kalbinde insana karşı bir sevgi üretmek, onu kurtarmaya razı etmek için yapılmadı. Hayır. Çünkü Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Baba bizi seviyor ama günahlarımızı bağışlatan büyük kurban yüzünden değil. Aksine günahlarımızı bağışlatan büyük kurbanı bizi sevdiği için sağladı. Mesih onun düşmüş bir dünyaya sonsuz sevgisini dökebileceği araçtı. Allah dünyaya Mesih'te kendisiyle barıştırdı. 2. Korintilerde 5. bölümde 19. ayette bu sözleri bulmaktayız. Allah oğluyla birlikte acı çiltti. Getsemane'nin ızdırabında kafatasındaki İsa'nın çarmıhı gerildiği yer, Ölümde sonsuz sevginin kalbi kurtuluşumuzun bedelini ödemiş oldu. İsa Mesih bu dünyaya benim için ve senin için yani insanlar için gelmiş oldu. Çünkü biz insanlar sadece ölümü layıktık almaya. Fakat Allah insanları o kadar sevdi ki bu dünyaya onlardan birisi gelmesi gerekiyordu. Çünkü Allah'ın verdiği Gösterdiği karakter yasa ancak bunu istemekteydi. İşte İsa Mesih kendi tarafında kendi rızasına bu dünyaya gelerek bizim aramızda yaşamış oldu ve bütün suçu, bütün insanların suçunu kendi üzerine üstlenmiş oldu. İsa dedi ki, Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Yuhanna kitabında 10. bölümde 17. ayette bu sözleri bulmaktayız. Yani babam sizi o kadar çok sevdi ki beni sizi kurtarmak için hayatımı verdiği için daha da çok sevdi. Sizin vekiliniz ve güvenceniz olmakla kendi hayatıma feda etmekle, hükümlülüklerinizi ve günahlarınızı üstlenmekle kendimi babama sevdirdim. Zira benim fedakarlığım sayesinde babam hem adil, İsa misihten başkası kurtuluşumuzu başaramazdı. Zira yalnız babanın bağrında olan onu belirtilebilirdi. Yalnızca Allah'ın sevgisinin yüksekliğini ve derinliğini bilen kişi onu gösterebilirdi. Mesih'in düşmüş insan adına yaptığı sonsuz fedakarlıktan aşağı hiçbir şey babanın sevgisini kaybolmuş insanoğluna ifade edemezdi. Allah'ın dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Onu sadece aralarında yaşasın, günahlarını üstlensin, kurbanları olsun diye göndermedi. Onu düşmüş ırka verdi. Mesih kendisini insan oğlunun ilgileriyle ve ihtiyaçlarıyla özdeşleştirilmeliydi. Allah'ıyla bir olmuş olan kendini asla koparılmayacak bağlarla insan oğluna bağladı. İsa onlara kardeşlerim demekten utanmıyor. İbraniler'de 2. bölümde 11. ayette bu sözleri bulmaktayız. İsa bizim kurbanımız, savuncumuz, kardeşimizdir. Babanın tahtı yönünde insan bedeninde sonsuz çağlar boyu kurtadığı ırkla bir insanoğlu. Tüm bunlar insan günahın getirdiği ikin ve bozulmanın altından kaldırılarak Allah'ın sevgilisini yansıtabilmesi ve kutsallığın sevincini paylaşabilmesi için yapılmıştır. Kurtuluşumuz için ödenen bedel, babanın bizim yerimize ölsün diye oğlunu vermekte yaptığı sonsuz fedakarlık, bize mesih aracılığıyla ne olabileceğimize dair daha yüksek bir kavram vermeli. Esilenmiş elçi Yuhanna, babanın mahvolmakta olan ırka doğru sevgisinin, Yüksekliğini, derinliğini, genişliğini gördüğüne övgü ve hürmetle dolmuştu. Ve bu sevginin büyüklüğünü ve şefkatliğini anlatabilecek sözler bulamayınca dünyayı ona bakmaya çağırdı. Bakın, Allah çocukları çağıralım diye baba bize net çeşit sevgi verdi ve öyleyiz. 1. Yuhana'da bulmaktayız bu sözleri 3. bölümde 1. ayette. İnsana niye büyük bir değer veriyor bu? Günah işlemekle insan oğulları şeytanın köleleri oldu. Kefaret sağlayan Mesih kurbanın iman aracılığıyla Adem'in oğulları Allah'ın oğulları olabiliyor. İnsan haline alarak Mesih insanlığı yükseltiyor. Mesih'e olan bağlantılarıyla düşmüş insanlar gerçekten Allah'ın oğulları denmeye hak edecekler yere konuluyorlar. Böyle bir sevgi eşsizdir. Göksel kralın çocukları, kıymetli vaat, en derin düşünmelerin konusu, Allah'ın onu sevmeyen bir dünya olan eşsiz sevgisi. Bu düşüncenin ruhu yatıştıran bir etkisi var ve zihni Allah'ın isteklerine razı ediyor. İlahi karakteri çarmıhın ışığında daha çok inceledikçe tarafsızlık ve adaletle karşılık merhamet, şefkat ve affedicilik görüyoruz. Ve bir annenin kaprisli çocuğuna duyduğu şefkatli anlayışı, aşan duyarlı acımanın ve sonsuz olan bir sevgin sayısız kanıtlarını daha iyi ayırt edebiliriz. Sevgili dinleyici, gökler Allah'ın görkenini açıklar, gök kübe ellerin eserini duyurur. Dinlediğimiz bu sözlere göre Allah bizi ne kadar seviyor ve bizim için ne büyük fedakarlıkları yapmış oldu kendi tarafından. Bizlere sadece O'na itaat etmeye kalıyor. O'nunla birlikte olmamız için O'na gelip iman etmemiz gerekiyor. Bugünkü programımız sona eriyor. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, o kadar sevdi ki Biricik oğlunu verdi adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta cumartesi günü Yaşam Yolu adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu @yaha.com. Umutun Sesi Radyosu @yaha.com.
1: Sevgili küçük dostum, Musa'nın hikayesi adlı konumuzu dinleyeceksin. Mısırda zor günler neden başladı? Musa halkını kurtarmaya kabul edecek mi?
3: Herkese merhaba. Ben Fidan, Cumartesi Çocuklara Özel programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Musa'nın hikayesini öğreneceğiz. Yıllar sonra Yusuf ve kardeşleri öldüler. Fakat onların çocukları ve torunlarından bir ulus ortaya çıktı. Bu ulusun adı İsrail'di. İsraillilerin hepsi Yakup'un soyundan geliyordu. Allah ona İsrail adını vermişti. Çok daha sonraları Yusuf'u ve ailesini tanımayan bir Firavun başa geldi. Bu halkla ilgili şöyle dedi. İsraillilerin sayısı fazlasıyla çoğaldı. Yakında sayıları bizden fazla olacak ve bize egemen olacaklar. Böylece Firavun İsraillileri köle olmaya zorladı. Şöyle düşünüyordu. Bu şekilde onları denetleyebiliriz. İsrailliler harç ve kerpiç yaparak Firavun için büyük kentler kurdular. Bu da Firavun'a yetmedi. İsraililerden doğan her erkek çocuğun ölmesi için Nil ırmağına atılmasını istedi. Kızlar yaşayabilirdi. Erkeklerin çoğalıp kendilerine karşı savaş açacağından korktuğu için böyle yaptı. İsraililer büyük sıkıntı içindeydi. Anne babalar oğulları olduğunu korkuyorlardı. Harun ve Miryam adlarında bir oğulları ve kızları olan İsraili bir aile vardı. Bir gün bu ailede üçüncü bir çocuk dünyaya geldi. ''Yakışıklı bir oğlan. Anne çok üzüldü. Çocuğunun öldürülmesini istemediği için onu sakladı. Ama çocuk büyüdüğü için artık saklanması mümkün değildi. Bu nedenle annesi bir sepet aldı, oğlanı sepetin içine koydu ve ırmağın kenarına bıraktı. Miryam'a sepeti izlemesini ve neler olduğunu anlatmasını söyledi. O gün Firavun'un kızı hizmetkarlarıyla birlikte yıkanmak için Nil ırmağına geldi.'' Sepeti gördü ve hizmetkarlarından birinden sepeti kendisine getirmesini istedi. Sepeti açtığında içinde ağlayan bir erkek bebek olduğunu gördü. ''Bu küçük bir İbrani çocuğu.'' dedi. Sonra oğlanın ablası Miryam, ''Firavun'un kızının yanına gelip bu bebeği emzirebilecek bir İbrani kadın tanıyorum. Onu getireyim mi?'' diye sordu. ''Firavun'un kızı, ''Olur.'' dedi. Böylece kız gidip bebeğin annesini getirdi.'' Bu bebeği al, dedi Firavun'un kızı. Benim için emzir, ücretin neyse veririm. Annesi çocuğu eve götürdü. Çocuk büyüdüğünde Firavun'un kızına geri götürdü. Firavun'un kızı çocuğu evlat edindi ve adını Musa koydu. Musa sarayda yetişti. Bir gün halkı İsraillileri görmeye gitti. Köle olarak çok çalışmaya zorlanıyorlardı. Mısır'la birinin bir İsrailliyi kırbaçladığını gördüğünde kimsenin bakmadığı bir sırada Mısırlıyı öldürdü ve cesedini kuma gizledi. Öldürüleceğinden korkarak Mısır'dan ayrıldı ve Midyan'a kaçtı. Orada bir kahin olan Yitro ile kaldı. Yitro'nun Spor adında bir kızı vardı. Musa onunla evlendi. Yitro için çobanlık yaptı ve Midyan'da uzun bir süre kaldı. Bu sırada Firavun öldü. Fakat İsrailliler hala köleydi. Yardım etmesi için Allah'a yakardılar ve Allah dualarını işitti. Bir gün Musa sürüsüyle birlikte Horev Dağı'na vardı. Burada Rab ona yanan bir çalı olarak göründü. Musa çalının yandığı halde tükenmediğini fark etti. Şöyle düşündü. Bu garip şeye bir bakayım çalı neden tükenmiyor? Allah Musa'nın yaklaştığını görünce çalıdan Musa, Musa diye seslendi. Musa evet diye karşılık verdi. Fazla yaklaşma dedi Allah. Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır. Ben atalarının Allah'ıyım. İbrahim'in, İsak'ın ve Yakup'un Allah'ıyım. Allah şöyle devam etti. Halkımın Mısır'a çektiği sıkıntıyı gördüm. Feryatlarını duydum. Neler yaşadıklarını biliyorum. Bu yüzden geldim. Onları Mısırlıların elinden kurtarmak, o ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara götürmek için geldim. Firavun'a gidip halkımı bırakmasını söyle. Musa Allah'a şöyle dedi, ben kimim ki Firavun'a gidip İsrailileri Mısır'dan çıkarmasını söyleyeyim? O zaman Allah söz verdi, ben seninle olacağım ve sana yardım edeceğim. Fakat Musa şöyle dedi, tamam İsraillere gidip atalarının Allah'ının beni onlara gönderdiğini söyleyeceğim ama bana senin adını soracaklar. Onlara isminin ne olduğunu söyleyeyim. O zaman Allah Musa'ya şöyle dedi, ben benim. İsraillilere de ki beni size ben benim diyen gönderdi. Sonra Rab Musa'ya şöyle dedi. Elindeki değneği yere at. Musa değneği yere atınca değnek yılana dönüştü. Musa korktu ve kaçmaya çalıştı. Fakat Allah ona kuyruğundan yakala dedi. Musa elini uzatıp kuyruğundan tutunca yılan yeniden değneğe dönüştü. Sonra Allah Musa'ya... ''Bu mucizeyi İsraillilere göster ki sana inansınlar.'' dedi. Musa yine de çekiniyordu ve Allah'a şöyle dedi. ''Ben hiçbir zaman iyi bir konuşmacı olmadım. Konuşmam ağır ve tutuk. Kimse beni dinlemez.'' Allah şöyle cevap verdi. ''Ağabeyin Harun sana yardımcı olacak. Biliyorum o iyi konuşur. Sizinle olacağım. Ne yapacağınızı ve ne söyleyeceğinizi göstereceğim.'' Musa Mısır'a geri dönüyor. Musa Allah'ın söylediğini yaptı. Ailesini alıp Mısır'a gitti. Orada ağabeyi Harun'la buluştu. Musa Harun'a Allah'ın kendisinden İsraillileri Mısır'dan çıkarmasını istediğini söyledi. Harun kardeşini dikkatli bir şekilde dinledi ve onu İsrail'in ileri gelenlerine götürdü. Harun herkese Rabbim Musa ile konuştuğunu anlattı. Allah'ın İsraillileri Musa aracılığıyla yardım etmeye hazır olduğuna inandıkları için karşısında eğildiler. Evet çocuklar, bugünkü hikayemiz de burada sona eriyor. Bugün ne çok güzel şeyler öğrendik, değil mi? Programımızı lütfen kaçırmadan dinlemeye devam edin. Bugün neler öğrendik bakalım? İsrail halkı Mısır'da çok sıkıntı çekti ve bir anne oğlunu kurtardı ve Musa'nın kaçması gerekti. Allah Musa'yı çağırdı ve Musa İsrail halkını kurtarmak için tekrar Mısır'a geri döndü. Bakalım bir sonraki programlarımızda ne olacak? Musa gerçekten İsrail halkını kurtarabilecek mi? Tüm bu sorularımızın cevaplarını diğer programlarımızda dinleyeceğiz. Bir sonraki programlarımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çocukça kalın.
1: Sevgili küçük dostum, Musa Hikayesi adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta Cumartesi günü Kutsal Kitaptaki Hikayeler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com umudunsesiradyosu.com www.yaha.com
1: Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın misih hisada sizin için istediği budur. Sayın dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular. Yaratılış tamamlanıyor, sağlıklı ilişkiler, ilk kar ve kar topu. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.